0: Reggeli személy Jódi Blanka Alapmusz főszerkesztője van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm A a a hallgatókat!
0: Egy olyan újság, internetes újság, amelyeknek a fő feladata a nyilvánosságban megjelenő különféle információk ellenőrzése. Azért nem mondom, hogy tények, mert a tény szóba azt jelenti, hogy az tény. És hát valószínűleg ezeknek egy része, amiket ellenőrizni kell, az, az, az híresztelés, politikai uh, híresztelés. Egyrészt szerintem nagyon fontos az én szakmám szempontjából, vagy a nyilvánosság szempontjából, hogy Magyarországon is működnek ilyen uh, fórumok, nem csak ti, hanem, hanem mások is. Másrészt meg számít, hogy mi az igazság. Azt látjuk, hogy az emberek azt hisznek el, amit akarnak, ami jó nekik, tehát hogy a tények, ez egy csomó dologról a fogyasztók is tudják, hogy az valószínűleg így nem igaz, de jó esik hallani azt, hogy és akkor mindenkinek a saját ízlése szerint következhet itt egy felszorolás.
1: Köszönöm szépen ezt a szép bevezetőt, mert igazából ez szerintem is nagyon fontos tisztázni, hogy egyáltalán mit jelent maga az, hogy, hogy tény ellenőrzés, mert egy csomószor följön velünk szemben kritikaként, hogy a tényeket minek kell ellenőrizni, azok csak úgy, úgy vannak, de hogy valójában mi, mi azt csináljuk, hogy a nyilvánosságban megjelenő állítások mögött megnézzük, hogy állnak-e tények, bizonyítékok, statisztikák, adatok, stb. 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 És, és valóban azt látjuk, hogy, hogy éppen azért, mert a, a tények, nagyon sok esetben kivesznek a a közbeszédből, ezeknek a helyét átveszik az érzelmek, a hitrendszerek nem számít az, hogy valójában mi van, hanem az, hogy nekem mi tetszik, miben hiszek, mihez kötődöm érzelmileg, és éppen ezért látjuk azt, hogy hogy ilyen érzelmi alapon nagyon-nagyon nehéz egymással beszélgetni, egymással vitázni, hogyha pont az a közös alap tűnik el a beszélgetésből, amit egyébként a a tények megteremthetnének. És mi azt látjuk, hogy hogy akárhogy is ezt a a feladatot valakinek kell végezni, nem látjuk nagyon-nagyon különbözőnek, a saját feladatunkat az általában vett újságírói feladattól, tehát hogyha hogyha azt nézzük meg egy egy újságírónak egyébként a a munkájának a részekkel, hogy legyen a tény ellenőrzés, tehát azt mondani, hogy hogy ellenőrzi azt, hogy például egy politikusi állítás mögött, egy cégnek az állítása mögött pontosan pontosan milyen milyen tények állnak, ami tevékenységünkben annyi annyi a különbség, hogy mi kifejezetten ezzel a, az újságírói válfajjal foglalkozunk, és például nem fognak megjelenni nálunk véleménycikkek, nem fognak megjelenni nálunk, nem tudom, sportudósítások ennyi a különbség.
0: Azt mondod, hogy az újságírói munka része, de hát... Egy, egy csomó olyan termék van, hogy az újságírói munka, vagy nem, az persze egy vitatható dolog, amelyek szánt szándékkal hazugságot közvetítenek valamilyen célból. Mert az ember tévedhet is, tehát nem, nem feltétlenül van ebben egy, egy tudatos hazugság, meg, meg, meg vannak vitatható tények is, így is lehet látni, meg úgy is. Ez is egy fontos rész, hogy ezeket ellenőrizzük. Na, de van egy, egy egész hatalmas iparág, és aztán Magyarországon ez egészen kifejlett, amikor embereket arra vesznek fel, fel, arra alkalmaznak, azért fizetnek sokszor, nem is olyan rosszul, hogy hogy szánt szándékkal hazudjanak, hogy elterjedjen valamilyen információ, amelyet aztán a közösségi média felerősít, vagy akár ott is kezdik el éppen terjeszteni.
1: Pontosan ezt egyébként nagyon nagy kihívásnak látjuk az egész újságíró szakmában, hogy az újságírásba vetett bizalom az nagyon lecsökkent az olvasók körében. És miért van ez? Azért, mert mert nagyon-nagyon sok esetben működnek olyan orgánumok, ahol hibát követnek el az újságírók. És azt nagyon fontos megkülönböztetni, hogy hogy ez a fajta hiba, ez hát úgymond feature vagy bug a rendszerben. Tehát természetesen előfordulhat az, hogy, hogy bármelyik médium, aki ugye látjuk, hogy a, a mostani orjási hírversenyben ugye az újságírónak kevés ideje van egy csomószor ellenőrizni a, a, a tényeket, stb. stb. De hogyha, hogyha hibázik, akkor, akkor ezt tényleg hibaként ismeri el, esetleg kiavítja vállalja érte a felelősséget, megjelenik a a neve a cikk mellett, és és ezt a hibát tényleg hibaként értelmezi. Ezzel szemben ugye nagyon-nagyon sok olyan orgánumot látunk, amelyek nem vállalják a hibákért a, a felelősséget. Tehát az, hogy nem... te mondtad,
0: nem hiba, hanem feature hát szó, szóval azért írják, hogy van, hazudjon. Így van. Tehát azért Tehát van a termék azt... létrehozva, hogy netto, és ezt lehet cifrázni meg szebben elmondani, hogy netto hazudjanak, és most itt elég hosszan sorolhatnánk, hogy melyek ezek.
1: Um, szerintem elég megnézni egyébként azt, hogy um, az elmúlt években mely orgánumok hány darab sajtópert vesztettek el, és ebből egészen tisztán látszik az, hogy hogy melyek azok, ahol ahol ez nem úgymond véletlenül becsúszott hiba a rendszerben, hanem, hanem rendszer szintű uh, szándékos, működés, hazudozás. szándékos szándékos udozás. És szerintem
0: van még a kettő között egy rész, ami nem feltétlenül ennyire szándékos az udozás. és mondok egy példát, mert aztán érzékletesebb, hogy egy orgánum egyszer csak azt mondja, hogy menekülők megvertek, vagy megtámadtak egy, azt hiszem, kézi hogy kosárlabdát, mm. mit tudom én, micsodát, történt, csúsztak, nem tudom én. Később kiderült, hogy ez nem volt igaz, most nem feltétlenül akartak azon, de annyira szerettek volna már előállítani, tuddósítani egy olyaniról, hogy Orbán Viktor is és megmondta, hogy átoperálják a menekültek az oldásokat, akkor nekünk ezt be kell bizonyítani, hogy jött egy hír, amit nem ellenőriztek, mert eléggé, mert, mert annyira megtetszett nekik, és szerintem ilyen egy, az úgynevezett mértéktartó, mértéktartónak véltsajtóban, sajtóban nagyon gyakori az uh-huh. ilyen típusú dolog. Hát
1: az is, az is nehéz ilyen, ilyen esetben, hogy, hogy pszichológiailag úgy működnek az emberek, hogy látnak egy, egy adott hírt, akkor az, az raktározódik el, amit először olvastak az adott témában, és még hogyha az orgánum később javítja is ö, azt az állítást, tehát helyreigazítást erre igazítást az valahol megjelenik két-három hónappal később, ö, valószínűleg sokkal kevesebb emberhez fog eljutni, tehát a, a kár az úgymond már, már megtörtént, és akkor itt jön be az, hogy nem is biztos, hogy ki fogják javítani egyébként a, a hibás információt.
0: Igen, most azért ez nem teljesen új jelenség, mert szeretjük azt hinni, hogy mióta van közösségi média, nyilván ez új eszközöket adott persze a valódi hírek közlőinek is, de a hírhamisújtóknak is, de szerintem ez, ez korábban is így van, van az a klasszikus történet, hogy mit én 46-ban az igazoló bizottság előtt Kón megkérdezik, hogy bajok lesznek. Miért? Hát meg magát 44-ben a Dunaparton nyilasok társaságába láttuk. Tehát, hogy a, nem kell ehhez Facebook, meg Twitter, meg nem tudom micsoda, hogy olyan híreket terjesszünk el, amik, amelyek hazugságok, vagy amelyek valós tényeket, mert tényleg a 44-ben ott volt persze lehet a a parton, de nem úgy, hogy azt később interpretálják.
1: Nem kell mindenképpen a a közösségi média hamis információknak a terjedéséhez, viszont éppen azért, mert mert nagyon-nagyon átalakultak a a felületek, azt látjuk, hogy hogy magát a folyamatot nagyon-nagyon felgyorsította. Az, hogy hogy a, a közösségi médián igazából bármi nagyon gyorsan, nagyon-nagyon nagy tömegekhez tud eljutni, és gyakorlatilag ellenőrzés nélkül. Tehát amíg az ember annó megvett egy-kettő, fajta nyomtatott sajtóterméket, ott ondolgozó emberek, szerkesztők, újságírók vállalták azért a felelősséget, hogy hogy magát azt a munkát, hogy ellenőrizzék a, az újságban megjelenő információkat, ezt ők a saját fizetésükért megcsinálták. Viszont a mai médiakörnyezetben azt látjuk, hogy, hogy amikor a közösségi médiából tájékozódik az ember, akkor ez az úgymond szerkesztői, kurátói felelősség, ez a befogadóra hárul. Tehát neki mm-hmm. kell ellenőriznie azt, hogy amit, amit Egy posztot lát a közösségi médián, az honnan származik, megbízható forrásból származik-e, hogyha csak egy videót lát, akkor nézze meg, hogy hogy ennek valóban valóban lehet a valóságtartma. Tehát ilyen szempontból a befogadóra a a mostani időszakban sokkal nagyobb felelősség hárul, mint mint korábban. Ugye ezt szokták mondani, hogy hogy a média betölt egy bizonyos kapuőri szerepet, de a közösségi média idején ez, ez... hát megváltozott ez a helyzet.
0: Bizony szempontból, bocsánat, ennél még rosszabb a helyzet, éppen a lakpusznak egy írásából tudtam ezt meg, azt sejtettem eddig is, hogy egész iparágak képülnek azért arra, hogy híreket hazudjanak, tényeket hazudjanak, hogy próbáljanak hamis hírekkel befolyásolni embereket a, mondjuk a Facebookon vagy a Twitteren, de hogy ez hogy működik és milyen tudatosan működik Magyarországon, és hát részben kormányzati pénzekből, szerintem a nem részben is kormányzati pénz csak annak még nem feltétlenül látjuk az útját hogyan építenek cégeket, hogyan toboroznak embereket, akik, akik nagy tételbe állítják elő ezeket a száncándékkal egy központból irányított hazughíreket. Tehát nem arról van szó, hogy nekem most ilyen kedven van, és írok egy hülye posztot, mert hülyeséget beszélek, meddig a kocsmában mondtam el most a Facebookon, hanem, hanem ha úgy tetszik, profi szakképzett hazudozók terjeszték ezeket a hazugságokat.
1: Hát egyébként én, én nem szoktam ilyen, ilyen nagyon-nagyon erős használni én, a, így, így van, tehát ezért azt, azt mindig, mindig kell látni, hogy, hogy mi értékítélettel mentesen igyekszünk végezni a, a munkánkat, tehát ö, megadjuk mindenkinek azt a, a lehetőséget a cikkeinkben, hogy ezt például nem írjuk le, hogy nettó. Hazudott az ember, mert az ugye már egy ítélet hamis információt terjesztett, előfordulhat, hogy akár még én is, nem tudom, elhiszek valamit, és minden jó szándékom ellenére. Ö, valamit ö, hamisan, hamisan állítok mondjuk a, a barátaimnak. Tehát, hogy előfordul az, hogy, hogy, a, hogy az ember ö, nem tájékozódik rendesen. És hát hát elő, elő, csak elő csak itt elő, mondjuk beszél, ő...
0: részleget, tehát hogy mondjuk ez az orosz propaganda hogyan működik, ez nem véletlen, hanem ez egy teljesen tudatos...
1: Politika, az orosz, a, igen, a, mondjuk, az orosz, orosz, orosz propagandáról rengeteg, rengeteg tanulmány megjelent egyébként, tehát az oroszországi trollgyárakról, különböző, különböző hálózatokról, és nagyon érdekes volt egyébként ilyen szempontból a, az orosz-ukrán háborúnak a, a kirobbanása. Üm, mi körülbelül, akkor indítottuk egyébként a lakmuszt is. Tehát januárban jelentek meg az első cikkeink, februárban kitört a háború, és borzasztó érdekes volt azt látni, hogy amikor beszélgettünk más külföldi újságírókkal, külföldi tényelenőrző szervezetekkel, megpróbáltunk ugye egymás, egymás tapasztalatából tanulni, hogy, hogy például hol terjednek az egyes országokban a, a háborúval kapcsolatos hamis információk. És és nagyon sokan azt mondták, hogy hát az ilyen-olyan eldugott Facebook csoportokban így tudod megtalálni, úgy tudod megtalálni, és ehhez képest Magyarországon pedig azt láttuk, hogy nem kell ennyire az internet mély bújraiban kutatni, hanem azt látjuk, hogy, hogy a politika legfelsőbb szintjétől terjednek el nem is feltétlenül a hamis információk, de például az olyan, olyan félrevezető állítások, az olyan gyanútkeltő állítások, hogy ki tudja, mi történhetett bucsában. Senki nem tudja ezt biztosan megmondani, és ez egyébként klasszikus, orosz dezinformációs taktika, hogy, hogy két hét kelt az emberben, hogy azt az olvasó, hogy, hogy egyszerűen már semmilyen információban nem bízhat meg. Tehát azt látjuk, hogy, hogy az elmúlt Tizen évben a magyar médiarendszer olyan szinten alakult át, központosodott, hogy, hogyha a politika felső vezetése valamilyen információt mond, hogyha még az hamis is és félrevezető, az gyakorlatilag szűrő nélkül, csorog le, folyik le. A mainstream médiába, a nem mainstream médiába látjuk azt, hogy például a Megafon központ létrehozásával nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a közösségi médiában is jelen legyenek az úgynevezett jobboldali nemzeti hangok, és, és ennek, a, ennek a következménye az, hogy a közösségi médiában is rengeteg félrevezető állítást tud elterjedni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ez, ez nem magától terjedt, hanem, hanem visszhangozzák a, a politikának a, az állításait. Kérünk
0: erre vissza, csak megenged egy megjegyzést, hogy szerintem már az, az, se, akad, az se menne át a tényellenőrzésen, hogy nemzeti média, nem nemzeti média ez. Tudom, hogy szeretik magukat úgy nevezni, szerintem... Nemzeti
1: hangok, igen. igen és hangok,
0: és a nemzetnek egy kis részének, a, vagy nem tudom, hogy kis részének, de egy részének mindenképpen a, a hangjai az, hogy magukat a nemzettel azonosítják, ez a legsúlyosabb hazugságok közé tartozik hát, szerintem. Egy, egy,
1: egyáltalán, egyáltalán nem nem egységes, és az öndefiníciót azt ugye nem vonjuk kétségbe. Ö, de az, a, az a,
0: az a Az a kérdés. az én azt az... mondom, hogy szőke vagyok, magas és herceg, és fehér Szerintem fehér ez, ez, ez két kedve fogad el szerintem, ezt kétkedve fogad, de lesz Szerintem
1: Szerintem mindenképpen a a tartalmat érdemes nézni ezekben a posztokban is, és, és egyáltalán nem, nem szeretnénk általánosítani, de amikor azt látjuk például, hogy külön, különféle megafonos, megmondó emberek, például most legutóbb ez egyébként. Egészen vicces volt. Uh, elindítottuk a TikTok csatornánkat. Ezt, okay. <laughs> ezt azért, azért, azért szeretném mondani, mert pont TikTokon keverettünk. Ja. Um, egy ilyen szóváltásba dániel meg a megafonos influencerrel, aki azt mondta az október 23-ai oktatási tüntetés után, hogy hát, hogy ha megnézi az ember a tüntetéseket, egyetlen egy magyar zászlót sem találunk a tömegben. És ez azért egy, egy olyan állítás, amit amit viszonylag egyszerű cáfolni, tehát, hogy az ember megnézi az oktatási tüntetésről készült felvételeket, megszámolja, ott vannak a magyar zászlók, és akkor TikTokon elküldtük, hogy hát. Vannak, vannak magyar zászlók a tüntetésen, utána visszareagált, hogy hát most nagy szám, hogy négy darab magyar zászló tudtunk találni, akkor küldtünk neki még több videót. Tehát, hogy ez, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy akkor, amikor, amikor az ember tényleg így vizuális bizonyítékokkal találkozik, akkor is nagyon nehezen ö, vallják be a, az emberek, hogy, hogy, oké, okay, bocs, ö, hibáztam, tévedtem, viszont mert, mert azért... ő
0: nem Hibázott és nem tévedett, mert szerintem ez azért egy olyan megjegyzés, mert. Tegyük fel, hogy nem volt egyetlen egy magyar zászló, sem. Értem, hogy azt akarja mondani, hogy ezek hazafiatlan, nemzetáruló bitangok, akik ott voltak. Értem én, hogy ennek a mondásnak az a lényege, az, hogy voltak-e ott zászlók, vagy nem, szerintem ilyen szempontból majdnem mindegy, mert még nem hazáruló, nem tudom, milyen bitangok, amit ő szeretne mondani. A ráadásul még hazudott is ebben is, én hogy használjam ezt a szót, mert hogy az a tapasztalatom, hogyha finomkodunk velük, attól még nem vegyük meg magunkat tőlük, sem. Na, mindegy. A az sem számít, mert ugye az ő, ős példa erre az, mikor 2011 január másodikán a TV híradónak belemézett a kamerájába a műsor, vagy mi a riporter, és azt mondta, hogy az operaház előtti tüntetésen hát itt nincs senki. Itt van, mert ott volt mögött egy öres utca, az kétségtelenül igaz, mert a tömeg a túlsó oldalon állt, és is sok ember volt. Tehát, hogy a tények most mit számítanak?
1: Igen, ezt, ezt egyébként nagyon nagyon érdekes tapasztalat az, hogy hogy a, a mi munkánk egyre inkább érzékeljük azt, hogy, hogy nem csak abból áll, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy XY-dol megtörtént, nem történt meg, igaz, hamis, ennél azért a, a kép az általában sokkal, sokkal árnyaltabb, tehát nem fehér vagy fekete, hanem általában szürke uh, színeket, színeket látunk egy csomó esetben, és, és arról beszélek, itt például, hogy, hogyha az, az adott riporter kiáll a tüntetésre, és azt mondja, hogy hát itt nincsen senki, de hát Rossz felé fordult meg éppen, éppen azt, azt ábrázolta, ami, ami a neki tetsző szelet a, a valóságból, az egy nagyon durva manipulációs technika. De az is egy, egy hasonló manipulációs technika, amikor, ismét most, bocsánat, nem akarom kipészézni, de Dániel, csak ez megint az október 23-ai tüntetésen. Kimegy a, a tüntetés legis-legis legelejére, a gyülekezésre, és azt mondja, hogy hát itt nincsenek is emberek. Amikor egyértelmű, hogy még a tüntetés még nem kezdődött el, és, és, a, és a későbbiekben sokkal többen lettek, tehát itt azt állítom, hogy a, a tényjelenlegzésnek bizony feladata az is, hogy, hogy magát a, a médiakörnyezetet, a propagandának a, a működését, és a, és a különböző manipulációs technikákat is vizsgálja. Amikor, amikor azt mondott, hogy, hogy a, a magyar zászlóknak a, a számolgatása az milyen, milyen rejtett üzenetet ö, küld, ö, ez ismét egy, egy sugalmazás, amit, amit a a megszólaló nem mond ki, de valóban lehetséges, hogy van mögötte egy, egy rejtett ö, üzenet.
0: Hát olyan rejtett ez, hogy azért van egyszerűbb a dolog, hogy mikor ezek a fickók kimennek, hogy megnézik a tüntetést, ő is tudja, hogy azért megy ki, hogy valamit, mondj, valamit mondjon róla, Belekössön, és hogyha nem tud belekötni, akkor majd kreál egyet. Kevesen vannak. Mert rossz felé fordultunk, mert rossz idő. De én szerintem ő nem rossz felé fordult és nem rossz időpontba ment ki, hanem megkereste a módját, hogy hát, ha elcsúszik, hát, ha nem derül ki. Illetve szerintem azzal is számolhat, hogy van a közönségnek egy nagyon nagy része, amelyik ez kélyesen visszhangozza majd. amelyik persze szerintem a lelkeményén sejti, hogy nem feltétlenül ez az igazság, de ez egy ilyen lelki kielégülést okoz neki, hogy nem voltak ott pedig ő is sejti, hogy voltak, csak ezzel ez, ez így jobb érzés neki, mm-hmm. és ezt szolgálják ki ezek, a, ezek az akciók, ilyen drága akciók egyébként. Hát
1: igen, mi, mi ilyen szempontból a, a célt azt nem tudjuk Persze. vizsgálni, tehát magának, igen, a, a tényellenőrzésnek, meg az újságírásnak vannak, vannak bizonyos határai, vannak bizonyos keretei, és egyébként ö, ilyen szempontból én, én ezt. Ö, biztonságos műfajnak tartom azért, mert tényleg azt tudjuk leírni, hogy mi van, mi az, ami tényekkel alátámaszható, és mi az, ami ami nem. És, és nem, nem szeretnék felemenni a font az érzelmi meggyőződésbeli vitákba, amikről a, a műsor elején beszéltünk, mert, mert úgy érzem, Persze. hogy akkor, akkor nehéz nehéz egymással kommunikációt folytatni.
0: Hát ebben nem biztatnálak, hogy ezekkel a provokációkra épülő épülő, nem tudom, mikkel, termékekkel, párbeszédet lehet folytatni, ugyanis ők nem arra vannak, azért. Egy csomószor a normalitásból indulunk ki, hogy több itt jogállam van, csak hát vannak hibái. Tulajdonképpen ők is újságírók, és ők ismerik ennek a szakmának a szabályait, csak valamiért most kicsit eltévettek benne. De szerintem egy több más szabályrendszer szerint működik ez a dolog. Ugye ez, a, ez az orosz propaganda, bár az orosz háború miatti magyar propaganda, az nagyon jól látszik, hogy nyilván Orbán Viktornak Brüsszelben különböző okokból többé-kevésbé meg kell szavazni az összes szankciót, de a közönségüknek úgy gondolják, hogy azt kell mondania, hogy hajrá, oroszok, mocsos, ukránok. És ezt szétosztották a feladatokat, Orbán Brüsszelben megszavaza, majd itt letagadják, és akkor nyomnak egy ilyen elképesztő műsort abból, hogy és ugye ez a nál is nálatok is megjelent, hogy például hát a Ukrajnának szánt nyugati fegyverek, azok a nyugati alvilágnál fognak megjelenni, vagy már meg is jelentek, tehát nem szabad támadni a nyugati, nem szabad támogatni Ukrajnát mert úgyis ellopják a fegyvert.
1: Igen, ez most így nagyon, nagyon sok téma, Bocsának. így hirtelen, hirtelen egyben. De ez azért um, adtam többet,
0: hogy válasz a amelyiknek könnyebb válaszolni. Um,
1: hát... A konzultáció az, az valóban most így a, az októbernek a, az egyik sláger témája volt, és, és már erre készültünk tudatosan, hogy ez egy, ez egy fontos téma lesz, azért mert láttuk, hogy, a, hogy az elmúlt 12 évnek a, a konzultációi, ugye rengeteg pénzből összeszámoltuk, kb. 46 milliárd forintból összesen valósultak meg, és, és ezt ugye nagyon hát nagyon sokféle részről látjuk, hogy egy részt különböző manipulációs technikákat alkalmazott a a kormány már a kérdések feltételével annak érdekében, hogy a a neki tetsző válaszokat kapja meg a a válaszadóktól. Ezzel egyébként Diószegi Diószegi Horváth-Nóra kollégám foglalkozott alakos, hogy végignézte a a korábbi konzultációs éveknek a manipulációs technikáit, de emellett pedig Konkrét hamis állítások, nem igaz állítások is megjelentek a korábbi konzultációkban. Elég például a stop-soros konzultációra gondolni, ahol 2018-ban konkrétan bírósági ítélet mondta ki, hogy hamis a jó hírnék megsértésére alkalmas információkat közölt a kormány. Tehát látva ennek már a, a korábbi történelmét, azért jó eséllyel feltételeztük azt, hogy majd amikor megjelenik az idei konzultáció, abban is több ilyen hasonlóan félrevezető állítás fog megjelenni. És valóban, tehát már amikor Orbán Viktor például bejelentette azt, hogy, hogy lesz nemzeti konzultáció a szankciókról, többek között azért, mert a szankciókat nem demokratikus úton szavazták meg, és nem kérdezték meg ezekről az embereket. Akkor már újságíróként, hát így felgyulladt bennünk a piros námpa, hogy, hogy mi az, hogy nem demokratikus úton szavazták meg ezeket, akkor írjunk arról egy cikket, hogy, hogy hogyan működik az Európai Unióban a döntéshozatal, hogyan működik úgy általában a képviseleti demokrácia, és mit jelent az például, hogy az Európai Uniós döntési folyamatban egyetlen olyan szankciót sem fogadhattak el, amelyhez a magyar kormány egyébként nem járult hozzá. Több szankciós csomagot például személyesen Orbán Viktor hozzájárulásával hoztak meg. És ezek olyan, olyan alapvető kérdések. Mindegyiket
0: csak az ő hozzájárulásával olyan, olyan, olyan alapvető,
1: alapvető félrevezetések vannak, vannak ebben, hogy, hogy igen, hogy, hogy ezzel, ezzel muszáj, muszáj foglalkoznunk
0: hogy én erre gondolok, hogy te azt mondod, értem, hogy miért persze, hogy konzultációi, meg azt gondolom, hogy ez nem nemzeti konzultáció, hanem egy közpénzből finanszírozott ezek szerint 48 milliárdból. Hát á, ez a, az, az,
1: az összes, összes, az világos, összes világos, ez, világos, ez most körülbelül a HBG-nek e, volt egy beszés, ez az, az utóbbi szóval 10 egy, milliárd. Egy, 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 egy látható
0: összegebből már egy negyed stadion is össze tudna jönni, szóval, hogy ez egy, ez egy közpénzből finanszírozott Fidesz propaganda. Nézhetjük persze, és az fontos, hogy mi a valóságtartalma, de ez nem egy... Itt, 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 itt Rogán Anta se gondolja az, hogy konzultáció meg érdekli a válasz. Tehát, tök, tehát az, és ezt csak arra akarom példának mondani, nem tudom, hogy elég világos, amit mondok, hogy, hogy, hogy úgy teszünk még mindig, mint hogyha igen, ez konzultáció lenne, és ahhoz képest nézzük, de persze ők ezt konzultációnk nevezik, de hát magukat tudják, hogy ez nem konzultáció. Miért mi... Ki, és bárkit is érdekel az eredmény, úgyis 99,9%-ban ez lesz, ez azért van, hogy a népnek nyomassuk, hogy legyen megjelenhessen itt is ott is, és elmondhassuk, hogy mi rettentő demokratikusak vagyunk.
1: Hát igen, ezt véleményként megfogalmazhatja, aki aki szeretné, és és emellett pedig, én tényleg tényleg úgy gondolom, hogy hogy ahhoz, hogy, hogy ezekről a kérdésekről tudjunk beszélgetni, nem elég azt rá van, hogy hát jó, ez, ez, Na, mindegy. ez mindegy, ez mindegy, ez a konzultáció. Hagyjuk is, hogy, hagyjuk is, hogy mi van benne, mert úgyis mindenki tudja, amit tud, mert akkor, akkor, akkor csak egy, egy nem, bizonyos... Nem, én nem, akors, ezt mondtam.
0: én a... nem ezt mondtam, hogy hagyjuk, mert a, 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 azért tudok így érvelni, mert látom, Igen. hogy mi van benne. Tehát, Igen, és, és
1: szerintem épp, éppen ez éppen az, az, amit, amit így pluszba hozzá tudunk tenni igazából elemzés szintjén nekem baromira érdekes egyébként újságíróként is, azt végignézni, hogy amikor, amikor megjött az én postalánámba is, ez a konzultációs ív, és és láttam ehhez mellékelve Ormán Viktornak a levelét, és elolvastam, és az volt az érzésem, hogy hát ennek körülbelül egy darab mondata sincsen, amiben amiben nem tudnék olyat találni, ami, hát ez nem teljesen így van, ez manipulatív. És és, és akkor döntöttünk úgy, úgy, hogy akkor nézzük meg mondatról mondatra, hogy, hogy pontosan mik vannak e mögött az állítás, az egyes állítások mögött, és volt egy csomó olyan, amiről már korábban írtunk, Bővebb, bővebb tényellenőrzést, tehát például ezzel kapcsolatban, hogy a, a szankciók nem működnek, Öhm, Oroszországot ez egyáltalán nem rogyantja meg, ezzel kapcsolatban nem mi, hanem konkrétan az orosz egyébként viszonylag hiányos, de akkor is még vannak statisztikai adatköztések a gazdaságról. Látjuk, hogy ez, ez nettó nem igaz. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy fájnak Oroszországnak a, a szankciók, ezt gazdasági adatok támasztják alá. De akkor nézzük azt is meg, hogy Például milyen módon manipulálja az embereket az, hogyha már például egy állandó jelzőt teszünk uh-huh. a, a szankciók elé, az elhibázott brüsszeli szankciók. Ki lesz az a, az a válaszadó, ö, aki az elhibázott brüsszeli szankciókat szeretné támogatni? Ö, egy csomószor előfordul például a konzultációs években az, hogy nem egyértelműen hamis információt. Ö, közvetítenek, hanem például ilyen nagyon klasszikus érvelés technikai hibákat ejtenek. Hát hibákat, ugye most akkor megint mondhatjuk, hogy hiba-e, hogy ez, ez, vagy ez valójában akaratlagos-e. Például van egy olyan, olyan érvelés hiba, amit úgy hívnak, hogy hamis dilemma, amikor azt mondja a kérdőív, hogy az ember a betelepülő migránsokat akarja támogatni, vagy a magyar családokat, vagy, vagy opciót uh, állít az ember elé, és nem, nem mondja azt, hogy, hogy van egyébként másik opció is, vagy lehet másik opció. Uh, ez a két dolog ít, nem
0: zárja ki egymást. Majd
1: ez a két dolog nem zárja ki egymást, és ugyanígy például a mostani konzultációs évben uh, található az, hogy, hogy nem a brüsszeli szankciókra, hanem béketárgyalásokra van szükség. Nem lehet, hogy, hogy egyébként ez nem egymást kizáró ö, opció. Tehát arra akartam itt kiukadni, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ezeket a, a technikákat lássuk, hogy, hogy, hogy maga az olvasó is, hogyha legközelebb találkozik ilyenfajta manipulatív próbálkozásokkal, akkor, akkor az felismerje. És azért szeretnék erre kitérni, mert mert nagyon-nagyon sokat beszélünk most a, a kormánypártról, a különböző propagandistákról, de hogy, de hogy ezek a dolgok, ezek, ezek nem oldalhoz, meg politikai párthoz kötődő kérdések, és most nagyon konkrét példát mondok, Márki Zaj Péternek ö, tegnap jött ki a saját maga nemzeti konzultációja, hogy akkor megkérdezze a, az embereket arról, hogy mit gondolnak a, a Fidesznek a, a politikájáról. Tudom, tök más nem költ valószínűleg 10 milliárd forintnyi közpénzt arra, hogy hogy az interneten publikálja ezt a nemzeti konzultációt, de hogyha végignézzük azokat az állításokat, amik Márki Péternek a a levelében jelen vannak, bocsánat, konzultációjában, akkor azt látjuk, hogy ott is vannak nem egyértelműen alátámasztott állítások, ott is vannak nagyon-nagyon hasonló manipulációs technikák, mint amiket a, a Fidesz használ, Ö, és ezekre, ezekre a hibákra úgy érezzük, hogy ugyanúgy rá kell mutatni. És pont a, a műsor előtt beszélgettünk erről, hogy, hogy, ö, hogy gyakran éri a, a, az a az a kritika, hogy mert nem foglalkozunk a, a baloldalnak az ügyeivel, meg hogy mindig csak a, a jobb oldalt meg a, meg a kormányt támadjuk. És szerintem ezt nagyon-nagyon fontos ö, kiemelni, hogy, hogy ezeket a, az állításokat attól függetlenül Ugyanolyan módszertannal ellenőrizzük, attól függetlenül, hogy, hogy ki tette ezeket az állításokat. És valóban azt látjuk, hogy, hogy egyébként tényleg, a, például a kormány média, a sokkal nagyobb számban közöl hamis információkat több emberhez jut el, de ez nem jelenti egyébként azt, hogy akár a mainstream sajtóban, vagy, vagy baloldali politikusoktól, vagy egyébként teljesen anonim emberektől ne származnának hasonlóan hamis információk. Tehát amikor megnéztük például a, a választások előtt azt a, a gyakran hangosztatott ö, állítást, hogy Grácban kezeltetnek bizonyos magas rangú embereket, akkor azt néztük meg például, hogy, a, hogy az interneten ezzel kapcsolatban milyen bizonyítékok terjednek. A Gráci Magánklinika előtt áll egy miniszterelnöki kisbusz, terjed a, a kép az interneten, és körülbelül három kérdés, volt, amíg rájöttünk, hogy az a kép, az konkrétan Balatonfüreden készült, és úgy terjed az interneten, mint hogyha, mint hogyha Grátszba szállította volna a Miniszterelnök, nem, most...
0: nem akarom mentegetni ezeket a típusú, vagy ezt az oldali, vagy azt az oldali, vagy nem tudom, hogy kelleni, hazugságokat, de hát azért szerintem valami nagy különbség, hogy egy hatalmas, nagy államilag finanszírozott apparátus nyomja tudatosan, egy tudatos politikai egyében a hazugságokat, vagy például a közösségi ideában a közönségnek az a része, amelyik hát indulatból úgy gondolja, hogy most, most ez milyen jó, szerintem a kettőnek a, a jelentősége, vagy a veszélyessége is, is és föld.
1: Pontosan is ezzel foglalkozunk is, amikor mondtam azt, hogy, hogy nagyon-nagyon sok cikket írunk most már arról, hogy magának a um, a médiakörnyezetnek a, a működése az hogyan segíti elő a, a hamis információk terjedését, ezt ki kell mondani, hogy, hogy más, más erőforrásokkal gazdálkodnak a, az egyes szereplők.
0: Van egy feltételezés abban, amit mondasz, hogy Hát, hogyha az emberek tudnák az igazságot, vagy eljutna hozzájuk az igazság, akkor más viszonyok lenne a, a, a világról. De éppen azt látom, hogy azért is terjedhetnek, amiről talán a beszélgetésünk elején is szó volt, ezek a, a szándékosan, vagy, vagy, vagy néha nem szándékosan terjeszett hazug információk, mert igenis a közönség, egy jó részében erre van igény. Tehát azzal lehet lelkesíteni a választókat, hogy, és nem számít, hogy ez igaz, vagy, vagy nem igaz. Tehát a, a, a politikusok is egy más kategóriága, vagy gondolkoznak eredményességi szempontból azt látja, hogy nem kell igazat mondani. Kétségül a hogy megírja, hogy hazudott nazákson, de közben csomóan ott elhiszik, hogy az óvodásokat átoperálják, nem tudom én mivé.
1: Igen, ezt, ezt láttuk, hogy, hogy milyen óriási nagy hatása tud ö, lenni a, a hazugságok, meg, ö, meg a hamis hírek elterjedésének, és, ö, és én egy dolgot tudok erre mondani, hogy, hogy nem, nem a, a lakmusznak az öt hat újságírójától kell azt, egyedül elvárni, hogy, hogy akkor majd mi minden egyes hamis információnál ott leszünk, és odarakjuk a felkiáltó jelet, és, és pontosan ugyanannyi emberhez fog majd ez a, a valamelyik információnak a cáfolata eljutni, mint, mint az eredeti információ. Amit viszont tudunk csinálni, az az, hogy, hogy minden cikkünket igyekszünk úgy megírni, hogy, hogy az olvasó az végig tudja követni a, a folyamatot, az, hogy hogyan ellenőriztük a, az információt, tehát elvezetjük oda, hogy, hogy például milyen statisztikákból, milyen hivatalos forrásból lehet egy adott információnak utána nézni, hogyha például az orosz-ukrán háború kapcsán találkozunk egy videóval, mik azok a programok, amikkel képrockára lehet bontani ö, magát a, a videót, megnézni, hogy az pontosan milyen oldalról származik, tehát több ilyen úgymond tanító, szándékú cikket írunk, azért, hogy hogy ez az újságírói munka, ez az olvasó által reprodukálható legyen. Ez miért fontos? Azért, mert mert valószínűleg nem fogják az egyébként velünk egyet nem értő olvasók, vagy vagy akiknek a a cikkeink kellemetlenséget okoznak azért, mert mert azt hiszik, hogy fú, hát én ezt elhittem, nem tudom, nem, nem akarjuk azt mondani, hogy te buta vagy. Azért, mert, mert elhitted egy hamis információt. Nem azt akarjuk mondani, hogy nézd meg, hogy ezt, ezt hogyan lehet egyébként ellenőrizni, és hogyha találkozol a, a jövőben másik információval, amihol nem biztos, hogy ott leszünk, nem biztos, hogy írtunk róla a cikket, de ennek eszközök a, a kezedben, hogy, hogy ezt, a, ezt a hírt, ezt saját magad ellenőrizd. És ehhez még egyet szeretnék mondani, hogy én nagyon-nagyon én fontosnak tartom, és ezt tudom, unásig. Ismételt dolog, de az oktatást, a tudatos média fogyasztásnak az oktatását, és. és hát talán az, nem véletlenül
0: nincs Magyarországon ilyen. És
1: az ősz folyamán egyébként ö, nagy hangsúlyt vettettünk arra, hogy, hogy különböző ö, oktatási programokat kidolgozzunk, tehát ilyenekre kell gondolni, hogy, hogy, hogy hogyan ismert föl a, a hamis információt, mik azok a, a felkiáltó jelek, amiket, amiket érdemes figyelembe venni például, hogyan, hogyan ismert föl, hogy, hogy egy forrásnál ott van az újságírónak a neve, használte elsődleges forrásokat, megkereste a, a, az alanyt, hogy, hogy reagáltassa rá az újságírásnak a, a szabályai szerint, tehát hogy, hogy olyan alapvető dolgokat, amiket egyébként mi így a mindennapi munkánk során használunk. És, és el is mentünk már, már néhány csoportba foglalkozásokat tartani, egyébként meglepő sikerességgel, azt kell mondanom, hogy, hogy én, én nagyon, nagyon örültem neki például, hogy 15-16 éves fiatalok, akiknek például, bevittük a foglalkozásra a hiradó.hu-nak. Szegény gyönyörök,
0: szegény megálljanak a növésbe.
1: Bevittük bevittük, azt a a tudósítását, amit az október 23-ai oktatási tüntetésről írtak, és és akkor azt mondtuk, hogy oké, akkor nézzük nézzük végig pontról pontra, hogy szerintetek itt mik a hiányosságok, mik azok az információk, amik elhallgatnak, mik azok, amik amik nem jelennek meg, és egyébként nagyon érdekes volt, hogy hogy a 16 éves ö, fiatalok ö, rögtön kiszúrták azt, hogy, hogy tényleg azt kell kiemelni az oktatási tüntetésről, hogy forgalmi káoszt okozott reggel. És miért nem mondják el, hogy egyébként miért tüntetnek a tanáraink? Miért kell azt kiemelni, hogy a baloldali politikusok voltak ott, vagy hogy vécépapírt osztogattak? Tehát, hogy nagyon érdekes, nagyon érdekes az, hogy... hogy éppármelyű
0: emberekként reagáltak.
1: Hogy abszolút, abszolút úgy úgy álltak hozzá, hogy hogy egy csomó mindent, amit, amit egyébként mi... Célnak, célnak éreznénk, ők már, ők már tudnak. És én, és én tényleg ebben látom egyébként a, a, a jövőt, hogy, hogy még, még több ilyen, ilyen programot sem, tehát hogy egyrészt, egyrészt célzottan ö, ö, különböző, különböző képzéseket tartani, illetve továbbra is hát mi a cikkeinkben így, így igyekszünk, igyekszünk azt, a, azt a technikát követni, hogy, hogy reprodukálható legyen, és mondom, ez oldaltól független, tehát, hogy hogy akármilyen megszólalónak az állításával találkozik az ember, akkor akkor képes legyen azt azt kritikusan szemlélni, és és fölismerni annak a a szükségességét, hogy hogy akkor akkor tudunk egymással beszélgetni, hogyha hogyha van van közös alapunk.
0: Jöldi Blanka, a Lakmus főszerkesztője, a vendégünk, azért ti Elemzéseitekből is kiderül, hogy, hogy vannak bizonyos ismétlődő technikák, mondtad már ez az elbizonytalanítás, hogy ellopják, és az alvilághoz kerül a fegyverek, vagy vajon mi történt bucsában típusú, és akkor van egy elég látható másik is, például több másik mellett, amikor, amikor ez a, most mondani, ez a virtuális, virtuális vagy nem is olyan virtuális feltétlenül. De például most itt volt ez a két bíró történetelet, hogy az alti nem foglalkoztatok, aki találkozott az amerikai nagykövettel, és akkor hogy meg tehát hogy ellehetetlenítenek, és ugye a következő forduló, hogy hát ti is kaptok azért, hogy és akkor itt is van néhány ilyen, hogy euh, <gül> soros pénzből finanszírozott és megrendelést, teljesítés, politikai. Tehát, hogy, hogy nem vitatkoznak azokkal a dolgokkal, amiket ti állítotok, hogy, ez, hogy igenis ott voltak magyar zászlók, mert nyilván ebből a vitából azért hosszabb távon nem tudnak jól kijönni, hanem akkor megpróbáljuk, el, hitelt, megpróbáljuk hiteltelenné tenni, vagy megpróbáljuk megpróbálunk olyan helyzetet kialakítani, hogy egy csomó embernek elmegy a kedves, hogy nekem nincs kedvem ahhoz, hogy minden nap valami hazugságot olvassak saját magamról.
1: Um, ezt most azt mondod, hogy nekünk, nekünk nem lenne minden nap kedvünk hazugságot olvasni igen, tehát
0: hogy lehet, hogy egy csomó ember azt mondja, hát hány olyan kollégám van, hogy köszönjük, kiszállok ebből, Aha. vagy nem leszek újságíró, vagy mint én sportújságíró leszek megint, mint a régi világban, próbáltak arra menekülni, mert nem akarom elolvasni, hogy miket hazudoznak rólam össze-vissza. De a, látod, a, a látod, látod te,
1: is, te is ezt mondod, hogy, hogy igazából érzékelhető a, a cél, és hogyha ezt, hogyha ezt Tudatosan én, mint sem, azt mondom, hogy jó, hát tudom, hogy ezek a, a cikkek miért, milyen cél, vagy hogy feltételezem, hogy, hogy milyen célra jelennek meg. Ö, akkor megnézem, hogy, hogy egyébként van-e tartalmi igazság abban, hogyha például most, amit mutattál itt a Magyar Nemzetnek a, a mai cikkét, hogy, hogy lyukra futottak az idézőjelben tényellenőrök, azért elolvasom a, a cikket azzal kapcsolatban, hogy futélnek követtünk el hibát, mert mondom, fenntartom a, a lehetőségét annak, hogy, hogy, hogy hibáztunk. De például ez a, ez a mai cikk, ezekkel a, a fegyverszállítmányokkal kapcsolatos, amit említettünk korábban, hogy, hogy az ukrajnának szánt segélyek, azok a fekete piacra juthatnak meg, meg bűnözők kezébe. És maga, maga a cikk azt állítja, hogy, hogy ukra futottak a, a tényellenőrök, mert az egyik októberi cikkükben azt írják, hogy hát ilyen veszély nem fenyeget, satöbbi, satöbbi, és hogy, és, hogy, és hogy mi ezzel hibáztunk. Ezzel csak az a probléma, hogy ilyet mi nem írtunk októberben. Tehát megjelent egy cikkünk azzal kapcsolatban, hogy a Habony Árpádhoz kötődő, az ő általa alapított hírünökség hírt adott arról, hogy hogy bizonyos, bizonyos fegyverek a fekete piacra kerültek, és most pont megnyitottam a, a cikkünket, leírtuk azt, hogy az Európol, az Európai Unión belüli rendőrség, rendőrségi együttműködés legfontosabb intézménye valóban kockázatként kezeli, hogy az Ukrajnának nyújtott fegyversegiekből kerülhetett csempészáról az illegális fegyverpiacra. Egyelőre azonban nem ismert egy olyan eset sem, amikor bizonyítottan az ukrán hadseregnek adott nyugati fegyverek kerültek volna elő a fekete piacról. És végigvettük, egyébként ez egy, egy olyan cikk volt, amit az egyik, a BBC-nek az egyik oknyomozó, oknyomozó anyagára építettünk, és leírtuk az ő, ő meglátásaikat. Az, hogy például az, ami végigfutott a, a, a nyáron a kormány médián, azok a felvételek, egy orosz barát Twitter profilról származnak, milyen jelek utalnak arra, hogy ezek megrendezett felvételek, azt, hogy azok a dark webes weboldalak, amelyeket egyébként idéznek a a cikkben, azok hamisan felépített, nem valós weboldalak, erre mutattunk rá ebben a cikkben. És nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy ebből a viszonylag komplex képből, amiben kiemeljük, hogy ez egy valós veszély, a magyar nemzet, ismét egy manipulációs technika, kiemel egy teljesen, teljesen hamis állítást, és pontosan arra használja, hogy, hogy igen, hogy a mi munkánkat hiteltelenítse. És ezzel valójában nem tudok egymást csinálni, mint az, hogyha, hogyha ez előkerül kritikaként, akkor azt mondom, hogy hogy olvassák el az emberek a, a cikkeinket, nézzék meg a, a munkánkat, és annak tudatában ö, hozzanak ítéletet, vagy, vagy formájának véleményt a munkánkról. Tehát én nem, nem akarok senkit sem meggyőzni egyébként. Mert vagy lát, vagy, vagy, vagy megmondani azt, hogy, hogy mit gondoljon, ö, vagy miben, miben higgyen. Tehát mi cikkeket írunk újságírók vagyunk, és és bízunk abban, hogy hogy aki egyébként eljut az oldalunkhoz, az azt találni fog, hasznos információt.
0: Igen, hát ez is egy, most elszabt az én, egy manipulációs technika, mert tegyük fel, hogy eljut valamilyen nyugati segélyből származó fegyver az alvilághoz, miért ne juthatna el? Attól még az ukránok támogatása nagyon fontos dolog, itt arról van szó, hogy meg kell magyarázni, hogy miért nyomunk mi oroszpárti propagandát, és miért nem segítünk Ukrajnának, hogy egész Európa egyébként a fegyverben, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a tévedt fegyverek Oroszországból is származhatnak, mert miért ne pont ugyanezzel a logikával. Köszönöm szépen Zöldi Blankának, hogy itt volt és elmondta, főszerkesztőjével beszélgettünk, annak az újságnak a vezetőjével, amelyik tényellenőrzéseket folytat ebben a nehéz világban. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Kevin, Lantai Miklós, Balokkárben és ma itt a stúdióban Petes Üvján, a szerkesztő, Herskovics Eszter volt, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!